0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les services américains... Redoute le pire et le font savoir. Washington appelle ses ressortissants à quitter Kiev à la veille des commémorations de l'indépendance en Ukraine. Zelensky lui-même a dit craindre des actes, je cite, « dégoûtants et violents ». Une montée en tension après la mort de la fille d'un idéologue russe qu'on dit proche de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin parle lui de crimes odieux et ses services accusent les Ukrainiens d'avoir commandité cette attaque à la voiture piégée sur le sol russe, six mois après le début du conflit. En tout cas, il n'y a toujours pas de perspective de cesser le feu et les leaders européens multiplient les messages à leurs opinions pour continuer à fédérer autour de la cause ukrainienne. Ukraine, l'alerte des services américains, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anthony Bélanger. Vous êtes éditorialiste spécialiste des questions internationales à France Inter. Isabelle Mandreau, vous êtes chef adjointe du service international au journal Le Monde. Vous avez coécrit avec Julien Théron Poutine la stratégie du désordre qui vient de ressortir dans une version augmenté aux éditions Talendier. Uh, Irina Dimitrichine, vous êtes spécialiste de l'Ukraine, vous êtes maîtresse de conférences à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Enfin, Christine Dugoin-Clément, vous êtes géopolitologue, chercheuse à la Sorbonne Business School, et puis je rappelle votre livre, Influence et Manipulation chez VA Éditions. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir, de participer à, à ce C'est dans l'air en direct. Anthony Bélanger, c'est vrai que maintenant, quand les services américains prennent la parole, on les écoute.
1: Oui, parce que c'est pour la... je rappelle qu'en fait, on ne les écoutait pas au mois de mars, ou pas plutôt même au mois de janvier février, Alors qu'ils avaient dit que l'Ukraine euh, s'est envahie par la. Enfin, fait, ils avaient donné tous les détails de ce qui allait se passer, y compris l'endroit par lequel l'armée russe allait passer. Euh, à l'époque, même l'Ukraine, souvenez-vous, avait dit pas question, on n'y croit pas. On a appris plus tard, en fait, que c'était plus nuancé que ça. On a appris notamment dans une interview du, du Washington Post, il y a quelques jours, euh, que Zelensky, c'est pas qu'il ne les croyait pas, c'est que d'une part, il était face à des tas de pays qui lui disaient l'inverse, et d'autre part, il avait peur pour son économie, peur pour sa population, peur que tout le monde parte en, en, en fuyant.
0: Et oui, Aujourd'hui, mmh. aujourd les services américains alertent sur ce qui pourrait se passer à partir de demain. – et Oui,
1: et ils ont raison, raison d'une part parce que la, la Russie adore, entre guillemets, les, les dates anniversaires. Alors, demain est une date anniversaire particulière, c'est le 24 août, c'est à la fois la date de l'indépendance, la fête de l'indépendance ukrainienne et en même temps les six mois de leur entrée, de leur, de leur entrée en guerre en, en Ukraine. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a plein de petits signes qui montrent qu'en fait il va se passer quelque chose demain ou dans les jours qui viennent, mmh. La première, c'est qu'ils n'ont pas réagi aux deux attaques qui, à mon avis, sont les plus importantes de l'été, qui ont eu lieu de l'armée ukrainienne en Crimée. C'est-à-dire que non seulement l'armée ukrainienne a tapé en Crimée, alors que c'était a priori une ligne rouge de la, de la Russie, qu'elle avait exprimée comme telle en disant que si on attaquait là, la vengeance de Dieu s'abattrait sur l'assaillant, sur la, sur d'une part, et d'autre part parce que c'est très loin des, des, lignes, des lignes ukrainiennes, ce qui montre en fait que les Ukrainiens ont probablement des armes nouvelles ou des moyens nouveaux, ce qui était une double humiliation pour Vladimir Poutine. Le fait de ne pas réagi à ce moment-là euh, m'incite à dire qu'ils vont le faire dans les jours et les, les semaines qui viennent. –
0: Isabelle Mondreau, sur cette date anniversaire à la fois, comme vous l'avez rappelé, sur les euh, six mois euh, de la guerre et puis sur cette indépendance, euh, ça représente beaucoup pour les Ukrainiens, on sent bien, je, je le citais rapidement en, dé, en début d'émission, il y a les services américains qui alertent, mais il y a aussi le président ukrainien lui-même qui redoute le pire.
2: – Absolument, il l'a dit à plusieurs fois et à plusieurs reprises, qui redoutait effectivement le pire. C'est une date très importante pour eux, puisque c'est leur date de, de leur indépendance à qui ils en 1991 qui est aujourd'hui remise en question par cette agression russe sur leur territoire. Donc elle est d'autant plus importante et en plus elle se double d'un autre symbole qui est les six mois euh, ça s'ajuste avec les six mois d'entrée de, de, en guerre de la Russie en Ukraine. – Personne ne surjoue pardon de le dire comme ça, la
0: situation C'est à la fois du côté des services américains ou du côté de Zelensky pour fédérer pour à un moment donné
2: remobiliser euh... – Il faut remobiliser, ça c'est clair parce que six mois c'est long, c'est très très long, surtout pour la population qui subit des bombardements et, des, et une occupation russe sur une partie de son territoire, qui a dû fuir encore une fois, il faut rappeler qu'il y a quand même des millions de personnes qui ont, été, qui ont fui le pays, et qui sont, ou qui sont déplacées dans leur propre pays euh, il y a aussi de nombreux morts de très très nombreux morts, donc il faut effectivement euh, euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut résister et de part et d'autre c'est une guerre d'usure c'est-à-dire pour les russes il faut entretenir la flamme pour aller soi-disant en fait, combattre les nazis et de l'autre côté il faut résister à ce, à ce rouleau euh, russe qui, qui euh, même s'il ne progresse pas beaucoup est toujours, est toujours très menaçant Irina Dimitrichine sur cette journée
0: que visiblement tout le monde redoute les américains, les occidentaux, mmh. les ukrainiens
3: eh bien on, on redoute les attaques, on, on, on guette la, la mobilisation de la flotte dans, dans la mer Noire, la, les troupes qui sont massées à la frontière avec la Biélorussie, on a écouté aujourd'hui le discours à l'enterrement de, de la fille de Guine, donc euh, il y a beaucoup de... de Et alors qu'est-ce qui, qui s'y est sont... dit à ce qui était dit, c'est qu'il faut mettre fin à ce régime nazi, qu'il faudrait. Ça, ça fait longtemps qu'ils le disent. Oui, non, mais là, ça a été dit à un plus haut niveau. On a parlé quand même d'un euh, pays, un, un chef et, et une victoire, donc en reprenant vraiment la, la triade euh, nazie. Oui. Euh, on a parlé du fait que Kiev qu doit être nazifié et une rue devrait porter euh, le nom de, de cette fille. Et en, en filigrane, il y a quand même ce procès qui se préparerait euh, donc sur les membres du bataillon Azov, enfin tous ceux qui ont été. Qui, enfin, tous ces militaires qui sont rendus, euh, donc ils sont sortis de, de l'usine Azovstal. Et qui sont où et qui, qui sont dans, dans, les, dans les prisons, soit euh, russes, soit euh, sur le territoire euh, occupé, et dont on voit les préparatifs de, du procès. Avec Un ces procès cages avec une sont, mise en scène euh, Avec ces cages qui, sont, qui, sont, euh, donc, euh, qui ont été montées, donc vraiment euh, façon moyen-âge. Et puis, il y a quand même le, 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 la centrale de Zaporijje Alors ça, on donc, va en parler ce, voilà. ce soir de tous les éléments que vous avez évoqués, euh, Christiane du, du Grand Clément, sur,
0: sur cet aspect-là et sur cette, sur cette journée encore une fois de, de demain. Je rappelle que l'alerte de Washington, mmh. c'est aussi une alerte aux ressortissants américains qui sont invités euh, à plier bagages pour ceux qui sont
4: encore à Kiev euh, alors. – Effectivement, c'est une des très grosses craintes. Les services, le porte-parole des services de renseignement ukrainiens a aussi pris la parole en ce sens-là et en soulignant le fait que eh euh, l'invasion militaire russe déclenchée en février était une atteinte à l'indépendance et une tentative d'annihiler l'État euh, ukrainien, ce qui est d'ailleurs repris dans les discours. On parle de dénazifier, on parle de renverser le pouvoir donc, et qu'il s'attendait euh, logiquement à avoir des atteintes aussi bien sur des structures gouvernementales que, sur des infrastructures civiles Civil, ouais. euh, en sachant que vous avez aussi eh bien, une gestion de la terreur, vous parliez de Zaporizhia et il y a une utilisation euh, justement du nucléaire avec une projection de, la, de terreur nucléaire et vous l'avez aussi sur les populations, on a pu le voir à différentes occasions et là, ils le craignent, ils le craignent tout autant, euh, particulièrement parce que ça permet aussi d'être en ligne avec une rhétorique moscovite où finalement la population ukrainienne est dépeinte comme nazie et comme n'étant quasiment pas humaine. – Il n'y a pas eu de,
0: au-delà au de ces phrases-là que vous venez de préciser l'une et l'autre, il n'y a pas eu de menaces directement, il y a des craintes exprimées de manière très claire, vous l'avez bien expliqué les uns et les autres. Est-ce qu'il y a des menaces euh, clairement euh, sur cette journée-là et, et dictées de, de la part des Russes
1: non, bien non. entendu que non. Mais par, Pourquoi par contre, bien
0: entendu que non Parfois que, ils disent qu'ils vont faire.
1: Parfois ouais. ils disent qu'ils vont faire et, et parfois ils le disent même six mois avant. Voilà, Je rappelle que ça. Vladimir Poutine avait six mois avant son invasion de l'Ukraine publié ouais. un texte où il était clairement question de réunifier ouais. l'Ukraine et la Russie. Dans un texte énorme, de 15 pages, assez indigeste, mais où il disait clairement ce qu'il allait faire. Euh, je rappelle aussi que le 8 mai dernier, souvenez-vous, toute la presse française et internationale attendait, comme euh, voilà, sur la pointe des pieds, le discours de Vladimir Poutine. Vous savez, à, à la tribune de la, de la Place Rouge, en pensant qu'il allait soit mobiliser euh, sa population, déclarer la guerre, la mobilisation générale, et puis finalement, il ne s'est rien passé. C'est vrai. Donc, il faut faire. Je dis ça parce qu'il ne faut pas non plus lever l'inquiétude mmh. chez, chez nos téléspectateurs. Euh, donc, les Russes, euh, surtout en, en période de guerre là, ne disent pas forcément ce qu'ils font. – Je dis simplement qu'ils ont émis quelques signaux, comme effectivement le signal, ils ont prévenu qu'il pouvait se passer des choses, ils ont fait monter un peu les enchères sur Zaporizhia… La centrale de Zaporizhia, et c'est ce qui inquiète le plus la, la, la communauté internationale, parce que ils ont en main la centrale.
0: – Alors on va en parler de la centrale, voilà. puisque vous voulez en parler, on, on y va. Il mm. euh, y a eu des menaces clairement euh, édictées par euh, Vladimir Poutine sur la centrale de Zaporizhia.
1: – Il y a des avertissements, il y a des, des, des décisions prises, comme par exemple celle de ne pas relever pendant quelques jours les gens qui... les, 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 les personnels non essentiels de la centrale. Il a aussi mm. contact, il a été contacté, contacté le président français sur le sujet, il a demandé, il a fait intervenir d'une certaine manière la L'agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, qui depuis des mois réclame des inspections, et est en ce moment en discussion avec la, avec, la, avec la Russie. Puisque, encore une fois, je le rappelle, la Russie est seule responsable de cette centrale. Oui. C'est elle qui l'occupe depuis le mois de mars et c'est elle qui doit rendre des comptes.
0: Et on, dit, on peut juste rappeler qu'il y a eu des frappes russes
2: dans la région de Saporizhia aujourd'hui absolument mais on est on est dans une escalade en fait on est dans une escalade quand même des mots euh, et en tout cas de la terreur puisque encore aujourd'hui si on prend la seule journée d'aujourd'hui avec l'enterrement de la fille de l'idéologue ultranationaliste en Russie il y a eu des propos extrêmement durs qui ont été tenus Lavrov dit aucune pitié ouais. Euh, même Vladimir Poutine a envoyé un message lors de son, cet enterrement pour encenser cette jeune fille qui, encore une fois, euh, qui, euh, qui, euh, qui, avec son père Alexandre Douguine, en fait, appelé à l'asservissement total de l'Ukraine de, de ouais. et, de, et de sa Alors, population. On va très Donc, vite ce soir, mais je voudrais qu'on n'aille pas trop vite, si vous le voulez bien, parce qu'il voudrais...
0: non, mais parce que je voudrais qu'on revienne sur qui sont ces personnes dont vous parlez depuis le début oui. de l'émission. C'est pas forcément évident, oui. euh, y compris pour moi et pour les gens qui nous regardent. Mais et C'est une y revenir. escalade. C'est une journée d'escalade et vous encore. nous direz euh, qui sont euh, ces, ces personnages euh, qui ont visiblement de l'importance pour Vladimir Poutine puisque ça a encore rajouté un niveau de tension. Je voudrais qu'on reste sur ce président Zelensky qui s'inquiète et qui le fait savoir à la veille de la célébration de l'indépendance de l'Ukraine. Plusieurs grandes villes d'ailleurs ont rétabli euh, le couvre-feu et Kiev se prépare à une offensive russe, surtout après la mort de la fille justement euh, d'un idéologue euh, russe qu'on dit, euh, proche de Poutine, vous nous direz si c'est le cas, on le dit, proche de Poutine, en tout cas, le Kremlin accuse l'Ukraine et promet de punir les commanditaires Mathieu Ligno et Erwan Ilion.
5: Une voiture en flamme et un corps au milieu de la chaussée. Daria Douguin vient d'être tuée dans un attentat près de Moscou. Sur cette image, on voit son père, Alexander Douguin, en état de choc. Cet idéologue d'extrême droite n'était pas monté dans la voiture avec sa fille. Il a échappé à l'attaque. Aujourd'hui, à son enterrement, Alexander Douguine, fervent partisan de la guerre en Ukraine,
6: appelle à la vengeance. Le prix que nous devons payer ne peut être justifié que par une seule chose. Le plus beau succès, la victoire. Elle vivait au nom de la victoire et elle est morte au nom de la victoire. Notre victoire russe, notre vérité, notre orthodoxie, notre pays et notre empire.
5: Mais qui a bien pu viser Alexander Douguin Lui qui se revendique proche de Poutine, même si le Kremlin garde ses distances avec cet extrémiste. Voici celle qui aurait posé la bombe, selon le FSB, le service de renseignement russe. Elle serait ukrainienne, une infiltrée membre du bataillon d'Azov. Mais les Ukrainiens démentent toute participation à cet attentat. Ce serait même un coup monté
6: russe.
7: Ils associent le bataillon Azov sciemment à cela. Je ne serais pas surpris si demain, des témoignages de prisonniers battus lors des interrogatoires sortent, des témoignages signés sous la torture et qui diront qu'ils connaissent cette femme, dont le nom de famille est Vovk, ou d'autres choses. Ils essaieront d'imiter les procédures judiciaires pour le public.
5: Cette mort pourrait-elle provoquer une aggravation du conflit À la veille des célébrations de l'indépendance de l'Ukraine, tension maximale. Le couvre-feu est rétabli dans plusieurs villes, et le président Zelensky s'inquiète. Nous savons que les Russes pourraient frapper en priorité des infrastructures
6: civiles ou gouvernementales. Cependant, je ne vois pas grand-chose de changer depuis le premier jour, depuis le 24 février. La Russie a toujours fait cela. Peuvent-ils augmenter le nombre de ces frappes Oui, ils peuvent le faire ces 23 et 24 août. Ce sont les informations que j'ai.
5: Devant ce risque L'ambassade américaine appelle ses ressortissants à partir dès maintenant. De son côté, la France renouvelle son soutien à l'Ukraine dans un message vidéo diffusé aujourd'hui.
2: Nous ne pouvons face à cela avoir aucune faiblesse, aucun esprit de compromission, parce qu'il en va
5: de notre liberté à tous et à toutes et de la paix dans toutes les
6: parties du globe.
5: Après six mois de guerre, les Ukrainiens ont officiellement reconnu 9000 morts dans leur rang. Mais à Kiev, ce week-end, l'armée préfère montrer ses trophées. Ces véhicules russes détruits, symbole de leur résistance.
6: Nous prouvons au monde entier que ce n'est pas seulement la foi en l'Ukraine que nous avons. Nous pouvons aussi nous battre pour cela. C'est le plus important et c'est le résultat de ce combat.
7: Ça fait déjà six mois. Bien sûr, nous voulons que la guerre se termine plus tôt, mais ça prend du temps,
5: il faut le comprendre. Le conflit pourrait durer, car l'Ukraine veut reconquérir tous ses territoires occupés y compris la Crimée, perdue en 2014. Alors, ces derniers jours, l'armée frappe des cibles et diffuse ses clips de propagande pour les touristes russes de la péninsule. Des montages entre moqueries et menaces. Le pont de Kerch, ce symbole qui relie la Crimée à la Russie, pourrait se retrouver lui aussi, à portée de missiles ukrainiens.
0: – Nous allons venir sur ces images ouais. que vous voulez commenter les uns et les autres. D'abord, cette question de Robin dans l'Indre que pourrait faire Poutine de dégoûtant et cruel, ce sont les mots de Zelensky, qu'il n'a pas déjà accompli en Ukraine Ce serait quoi, dégoûtant et cruel, qu'il serait... n'a pas déjà fait
1: ?– Alors, d'abord, il faut... – Bon, il a des missiles pour ça, mais il pourrait attaquer Kiev, hein, il pourrait viser des postes de commandement, c'est ce qu'il réclamait dans ces fameux discours dont vous parliez, viter, et il les réclamait d'ailleurs d'une manière quasi caricaturale ou, ou, ou clownesque, mais, mais, mais en fait, ce n'est pas drôle euh, de viser les postes de commandement en Ukraine. – Ce que,
2: ce ouais. que Margarita Simonian, la chef propagandiste du Kremlin, a réclamé très clairement dans un tweet en disant euh, les centres voilà. de décision, les centres de décision, décision les, les centres de, de décision. décision. – D'accord. C'est vraiment, oui, c'est y a une grosse pression là, qui est montée en, en Russie pour passer à une action beaucoup plus violente encore, si on peut dire, parce qu'elle est, elle est déjà... Elle l'est déjà, déjà.
3: Ce qui a poussé le Parlement ukrainien, par exemple, travailler à distance cette semaine. C'est-à-dire hum. qu'on ne concentre pas les gens dans un hum. lieu, on les invite à travailler de chez eux. Et il y avait une très jolie réponse, je trouve, des Ukrainiens à cette menace, en disant le centre de décision, c'est chacun de, de nous. C'est-à-dire hum. hum. qu'il n'y a pas, y a pas -ce un centre... Qu'est-ce qui se passe habituellement
0: pour cette fête nationale en Ukraine
3: Eh bien, il y a un, un défilé, ces dernières années il y a un défilé militaire mais aussi le défilé des, euh, des combattants les défilés des familles qui défilent avec les portraits de leurs de leur, euh, proches euh, défunts donc il y, a, il y a à la fois un, un défilé organisé et un défilé euh, populaire en quelque sorte Donc euh, qui, qui, qui auront lieu fait. je pense pas voilà. Il y a, il y a ils eu donc tous ces, tous ces, tous ces avec un feu tous ces, je le disais dans certaines voilà. ces véhicules militaires de... qui sont là et qui depuis plusieurs jours sont objet de de, bah, de visites avec avec les familles et, de, et aussi de, de moqueries, de, de voir voilà. ils ont voulu faire un défilé sur sur ouais. l'avenue principale, ils l'ont leur défilé mais pas tout à fait comme ils le voulaient. Euh, comme promis, Isabelle
0: Mandro, revenons sur cet épisode, cet attentat à la voiture piégée qui s'est produit sur le sol russe. Les Russes disent, euh, au fond, ce sont les Ukrainiens qui sont derrière tout cela. Euh, on entend aussi, c'est un coup menté qui pourrait justifier une riposte. Euh, qui sont ces personnes que nous avons vues dans ce reportage euh, Daria Dougina et euh, la fille de Alexandre Dugina. Non,
2: Non, Dougine. Euh, Alexandre Dougine est, un, est un, en fait un, un idéologue, euh, un théoricien de la Grande Russie, hein, avec le, le, le courant eurasiste qui consiste en fait à réunir... Euh, l'Asie de tourner la Russie vers l'Asie mais sous la direction de la Russie bien entendu donc euh, donc voilà c'est un courant qui n'a pas qui n'a pas cessé de se développer en Russie hein, parce que et qui touche alors il se recommande c'est pas un proche euh, de, il, on entend depuis, non, non, depuis non, deux ça, jours c'est un proche de c'est hein, faux en revanche c'est un allié objectif au niveau politique okay. c'est-à-dire qu'ils ont le même objectif euh, euh, l'Ukraine hein, c'est euh, l'obsession que ça soit chez Douguin ou chez Poutine la même obsession et j, il faut dire que et donc la fille en fait était comme son père, donc euh, a été, elle a été, par exemple, elle s'est rendue à Mariupol après la chute, etc., donc elle appelait comme son père l'asservissement total de l'Ukraine et de sa population, donc euh, pas de différence, ce sont des idéologues, mais ils ont, ils représentent un courant qui n'a cessé de se développer en Russie, euh, encouragé ou en tout cas euh, amplifié par le, par le, par le Kremlin. – C'est un choc pour la Russie ce qui s'est passé certainement euh, mais mais certainement et mais dans quel sens parce que bah en oui. fait euh, ils ont beau accuser alors Formidable, en 48 heures, ils ont déjà trouvé les coupables, oui. trouvé... c'est le profil idéal, c'est-à-dire c'est un militant azov qui est arrivé des pays baltes alors là, c'est vraiment le... Mm. c'est ça, il faut qu'il, comment dirais-je, il faut qu'il qu remonte le... la température en Russie, parce que là, les Russes, au bout de six mois aussi, bon, ben, bah, ça, ça s'étiole un peu, quand même. quand même, là, il faut refaire les nazis, il faut réattaquer les nazis, puisqu'ils nous attaquent, donc il y a énormément de suspicions sur, sur cet attentat, on, pour l'instant, on en est aux hypothèses, mais on n'est pas obligé de croire la propagande russe. Et puis, euh, ce qui était frappant dans l'enterrement le, aujourd'hui de cette euh, jeune femme, c'était le, 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 les participants. Donc, mmh. il y avait Malofiev, qui est un, un richissime homme d'affaires, qui est très proche aussi des milieux euh, ultranationalistes, qui a euh, été accusé d'avoir financé euh, déjà l'effort le, euh, de guerre russe dans le Donbass en 2014. Il y avait Prigogine qui est, euh, Evgeny euh, Evgeny qui est le chef euh, voilà, des Wagner, des mercenaires russes euh, bien connus aujourd'hui. Il y avait Leonid Slutsky, qui est un sénateur, euh, du, euh, qui est un sénateur russe, qui, euh, qui a la fameuse phrase, un pays, un chef et un, une victoire, et hein, donc... qui, fait, qui fait référence à d'autres. Et il y avait, a été, a été lu par un porte-parole, le message de condoléances de Vladimir Poutine euh, sur euh, cette femme euh, au cœur euh, cet acte ignoble, cet attentat ignoble pour une jeune femme au cœur délicieusement russe euh, qu'il a décoré de l'ordre du courage, ce qui est une, une distinction. – Et en fait, quelles leçons vous ont tirées ?– Là, c'est clair, euh, d'abord, c'est fait pour ranimer euh, en fait, attiser en fait le sentiment anti-ukrainien, euh, etc. C'est fait mm -hmm. pour euh, densifier, dramatiser encore une fois euh, le, le, ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est fait aussi. Et donc là, il y a clairement quand même euh, la jonction du courant ultranationaliste avec le pouvoir. Je,
1: je pense que surtout bah, en fait, si, ce que le euh,
2: message euh, de Poutine est clair. Je
1: pense que ce, surtout ce, qu veut, ce que veut faire Vladimir Poutine, c'est faire de cette affaire une cause célèbre. Euh, mmh. Si on constate froidement les faits, en fait, c'est lui qui, depuis son arrivée au pouvoir, a le monopole des meurtres politiques en Russie. C'est lui. Mmh. C'est-à-dire que c'est lui qui tue Anna Politkovskaya ou fait tuer Anna Politkovskaya dans son immeuble en 2006, le jour anniversaire, son, le jour anniversaire de Vladimir Poutine, le 7 octobre. C'est lui qui, devant les murs du Kremlin, fait abattre Maurice Nelson. C'est lui qui a le monopole des, du crime politique. Mmh. Et donc là, ce, ce monopole de crime politique lui semble avoir été contesté, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour lui. Donc, mmh. qu'il ait voulu très rapidement... Ben, C'est une humiliation ouais, ouais. d'une certaine manière. Non, en Russie, il n'y a que moi qui tue politiquement. Ça. À condition ne pas eux. – Voilà, alors euh, oui. Donc s'il décide de reprendre la main là-dessus, de faire de cette femme une cause célèbre, de faire intervenir à ses funérailles les fameux gyrophares bleus, c'est-à-dire ce qu'on appelle à Moscou les gyrophares bleus, c'est-à-dire – C'est tous les officiels du régime qui ont des gyrophares bleus et qui peuvent comme ça passer, ce que les, les moscovites détestent d'ailleurs, peuvent passer en priorité, c'est donc qu'il a décidé d'en faire euh, un point, euh, effectivement, de propagande important. – Est-ce que
0: ça pourrait justifier… Euh, puisque je reprends la phrase de Sergueï Lavrov hein, qui est le chef mmh. de la diplomatie russe qui dit il ne peut y avoir aucune pitié pour les organisateurs, les commanditaires et les exécutants, à partir du moment où il dit c'est les ukrainiens est-ce que ça peut permettre de justifier oui. Oui. les actes extrêmement brutaux c'est le but, le but. Ouais. et donc but. une riposte d'une certaine manière vue, de, vue par les russes euh, en direction de, de l'Ukraine, votre avis là-dessus oui,
4: Peut – Peut-être plusieurs choses, donc on parle du, du courant rasianisme c'est un courant qui existe depuis 30 ans, ça a été développé dans les années 20 notamment, ouais. ça a été interdit pendant la période post-soviétique, et dans les années 90 on a un revival comme ça, euh, donc on, pour, on parle effectivement de Douguine. on pourrait parler d'autres mouvements, euh, Panarin, Bagramov, qui ont des différences. Dugin, elle avait la particularité, et c'est pour ça qu'il était quelque part un peu encombrant, notamment au niveau du Kremlin, de mêler à cette euh, approche qui est totale, totalitaire, euh, impérialiste, et eh bien euh, de l'occultisme, on peut y aller clairement, voilà. de l'arianisme, du néopaganisme et de l'antisémitisme. Voilà. Ce qui fait qu'il était un petit peu quelque part une épine dans le pied pour être trop près du Kremlin. Néanmoins, on efface. C'est-à-dire, euh, par pardon, juste pour être clair, il était trop extrême pour il être était associé extrême et il mettait quelque chose de très ésotérique. ésotérique, si vous voulez, oui. en plus. Oui. Euh, et je mesure. Ésotérique, dites-vous,
0: hein, après, après les mots que vous venez d'exprimer
4: c'est une forme d'extrémisme ah oui, oui. totalement... – tout à fait, très, très extrême, occultiste, etc. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on a un marché de l'idéologie qui est extrêmement concurrentiel en Russie à partir des années 90. Et que, eh bien, Douguin en a fait partie, et il a été extrêmement prolifique. Et comme il avait des propos très, très hétéroclites, il avait réussi à avoir une certaine aura sur différentes parties puisque d'un côté impérialiste, de l'autre, etc. Mmh. Néanmoins, il y a quand même un point à mon avis, et qui rejoint ce que vous disiez, qui nécessite d'être pointé parce qu'il y a effectivement l'hypothèse ukrainienne qui a tout de suite été mise sur la table parce qu'elle est extrêmement pratique, mais euh, l'assassinat la, de, de Daria Dougina, donc de la fille de, de Dugine, risque de provoquer une radicalisation dans, au sein des camps conservateurs que l'on aura en Russie. Et on a certains camps conservateurs, alors ça peut nous paraître un peu, euh, un peu étrange oui. ici, qui sont beaucoup plus raides et qui trouvent que Vladimir Poutine lui-même est parfois relativement un peu mou. Et voilà. qu'il oui, pourrait avoir beaucoup plus de... Eh – oui. Ça pourrait mobiliser ceux qui ça considèrent pourrait mobiliser. que Vladimir Poutine est un peu mou, dites-vous. – Oui, on pourrait avoir une radicalisation d'une partie des camps conservateurs, euh, de ces petites parties-là. Et le problème, c'est que vous risquez d'avoir quelque part une fréquence des affrontements idéologiques au niveau horizontal, donc Interne à la Russie. Et ouais. vous avez un intérêt... ça, ça pèse, pardon, c'est important sans doute pour ce qui se
0: passe en Russie, euh, sur le débat idéologique, mais est-ce que ça pèse sur ce qui est en train de se passer vis-à-vis oui, -vis des
4: Ukrainiens Oui, ça va peser parce que vous avez d'autant plus intérêt à expliquer que c'est l'Ukraine pour résoudre ses problèmes en interne et avoir un client. Vous allez avoir un double bénéfice. D'un côté, vous nourrissez et vous remobilisez ce que vous disiez très justement vers l'Ukraine, et de l'autre, vous limitez quelque part la discussion. On a compris en tout cas affaires. que ce n'était pas un cas isolé et que c'était à replacer dans le contexte de ce qui est en train de se passer
0: en Ukraine. Et ouais. que ça pourrait justifier euh, des offensives euh, encore plus violentes euh, en, en direction de l'Ukraine ces prochains jours, qui sont des jours, vous l'avez dit, depuis le début de l'émission, assez Pardon. symboliques et importants veux, pour les Ukrainiens. – Je voudrais
2: juste préciser, puisqu'on parle de Douguin et qu'il faut que les gens que savent, oui. sachent qui c'est, qu'il est très proche aussi, qu'il a développé énormément de liens. Euh, avec euh, d'ailleurs d'autres cercles Mais... euh, plus proches du Kremlin encore avec l'extrême droite européenne et notamment française voilà. et d'ailleurs il faut regarder en ce moment euh, les, les, les louanges qu'adresse qu l'extrême droite française dans toutes ses publications sur Daria Douguina mm -hmm ils vont jusqu'à pousser pour dire que c'est absolument abominable, mais ils vont jusqu'à dire, que, à comparer son assassinat avec la tentative d'assassinat sur Saman Roujdi mmh. par exemple. – On revient sur ce que, que ces images
0: qu'on a vues tout à l'heure euh, sur la Crimée, c'est important, Tiens. vous le disiez, est-ce que c'est un changement de stratégie, en tout cas c'est une offensive, il y a une forme d'humiliation pour les Russes euh, de voir ces clips qu'on a vus tout à l'heure, euh, un peu moqueurs sur. Vous aviez choisi la Crimée comme des, ba, vacances et comme destination de vacances, mistake.
1: Oui, c'est la réponse à la, bergère, à, la, à la bergère, parce que les Russes en ont autant à dire sur la sur, sur l'Ukraine. Euh, ils en ont ils ont aussi émis ce genre de de, de, de comment dire de commentaires. Mais en fait, ce qui est très important avec cette histoire criméenne, c'est que euh, la Crimée, c'est c'est du territoire russe. C'est annexé à la Russie. C'est la Russie pour la Russie. Et donc, euh, depuis le début de l'invasion en Ukraine, on avait quand même remarqué que si les, les Ukrainiens avaient pu, par exemple, couler le Moskva euh, en, en, en mer Noire, euh, s'ils avaient pu atteindre, récupérer l'île aux serpents, c'est le 1er juillet, s'ils avaient pu aussi, euh, comment dire, euh, euh, y compris euh, lancer des missiles sur des bateaux qui n'étaient pas très loin, ouais. ils, avaient, ils avaient pris la précaution de faire deux choses, de ne jamais toucher la Crimée elle-même, d'abord parce qu'ils n'en avaient pas les moyens militaires, et deuxièmement parce que c'était trop dangereux et, et, pareil, et de ne surtout pas toucher le pont sur la, le détroit de Kerch qui était l'œuvre personnelle de Vladimir Poutine construit en 2018, où il est arrivé, il l'a inauguré en camion à la tête d'une farandole de camions. Donc en fait, là, pendant l'été, au cœur et au creux de l'été, les Ukrainiens ont montré qu'ils étaient capables de trois choses. D'une part, peut-être d'utiliser des missiles de longue portée qui leur permettaient de passer les 250 km de, de distance entre la Crimée et le Front et de toucher directement l'Ukraine. Euh, pardon, la Crimée. Deuxièmement, peut-être d'avoir sur place euh, des commandos infiltrés qui permettaient de guider les, les drones. Dans tous les cas, c'est une humiliation pour Poutine. Et je vous le disais au début, ce qui est très étonnant, c'est que les Russes n'aient pas répondu. Et moi, je me suis perdu en conjoncture pendant des jours pour comprendre... Pourquoi et comment les Russes n'avaient pas, pas répliqué à ce qui était objectivement une humiliation et un tournant dans, mmh. la, dans la guerre en Ukraine mmh. Et je pense que la réponse euh, nous, nous parviendra dans c quelques jours.
0: Ça illustre un changement de stratégie Tout de la fait. part des, des, des Ukrainiens sur une forme de contre-offensive euh, militaire assumée, euh, qui n'était pas fait. le
3: cas jusqu'à présent tout à fait, d'abord parce qu'ils ont enfin les moyens de le faire. Ensuite, ils ciblent les centres de, de, des entrepôts, donc, euh, des armements, donc, ce, qui, ce qui permet de, de couper en fait, le, le, tout, toute cette logistique et, et n'est pas euh, lui permettre d'aller sur le, sur le front. Donc ça désorganise euh, les forces russes, aussi bien en Crimée que dans le sud de, de, de l'Ukraine. Donc les frappes sont très étudiées, très ciblées, avec le peu de moyens et de manière très intelligente. Ensuite, les Russes se sont enfermés un petit peu dans une logique de nier l'existence et la responsabilité Ukrainiens dans ces frappes. Oui. Ils ont d'abord prétendu que c'est un accident, qu'il ne s'est rien passé, qu'il y a un, ah oui. un ah oui. émego éteint, etc. Donc euh, après Comme cela, si il est motiva, difficile en que est cela, un il un incendie, de, de mettre ça sur le dos des Ukrainiens puisqu'on a, on a pris le, la précaution de ne surtout pas reconnaître que les Ukrainiens <coughs> étaient capables de faire cela. Et je dirais que les Ukrainiens ont démontré avec, avec ces, cette série d'attentats. Vous sonnez au début, on disait euh, oui, on, on, va, on va négocier donc la Crimée, donc c'est hors de question, on va négocier ouais. peut-être sur le Donbass, etc. Et les Ukrainiens remettent euh, la, la Crimée au centre. de oui. Et disent que cet territoire ukrainien, n cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale et pour nous c'est l'Ukraine et nous allons nous battre pour, pour la Crimée Et c'est
0: important ce que vous dites à la lumière d'un entretien qui est accordé par Volodymyr Zelensky à L'Express dans lequel il dit qu'il fait le bilan hein, des, des six mois de, de conflit et il promet de récupérer l'ensemble des territoires de l'Ukraine ceux qui a imaginé une sorte d'entente cordiale, une espèce de plan de partage mm. euh, sur le Donbass, la Crimée, etc., en sont pour leurs frais. Il y a toujours cette volonté
3: euh, de Volimir Zelensky, cette stratégie de récupérer l'ensemble du territoire. – De l'ensemble de la population ukrainienne, les sondages frisent les, les 100% de, de, dans la volonté de ne rien céder de récupérer l'ensemble du territoire À Toujours aujourd'hui. Mm. – ah, aujourd oui, oui. Le ouais.
1: problème c'est, est-ce que c'est ce que veulent les, les alliés de l'Ukraine de ?– On va à, en parler dans les... un
0: instant parce qu'on va parler des deux Européens euh, mais sur cet aspect-là, sur euh, ce qui s'est passé en Crimée peut-être un mot
4: bah, sur ce qui s'est passé en Crimée ce qui est aussi intéressant c'est qu'effectivement on nie euh, la capacité enfin que ce soit les ukrainiens au début et il y a quelque chose qui est on pourrait faire des parallèles c'est à dire que euh, l'explication qui est donnée et quelque part une, démo une, une démonstration d'une incompétence russe, c'est-à-dire que bah oui, on a lancé un mégot dans, euh, un, dans un dépôt d'armement. Oui. Euh, là, euh, quand on parle quand on coup. parle de euh, donc de, de la, cet assassinat, euh, eh bien les services de renseignement russes auraient suivi donc cette femme accompagnée d'une enfant mineure de 12 ans depuis tout le début, sauf au moment où euh, elle aurait posé la bombe. Donc on a quand même régulièrement où on montre quelque chose pour expliquer et pour justifier et pour essayer de raccrocher à une rhétorique globale, eh bien finalement on montre des manquements et sur le long terme, ça pourrait quand même être relativement corrosif finalement pour cette espèce de mythe de compétence et de superpuissance de la Mais Russie comment vous expliquez ça
0: Comment est-ce que vous expliquez ça Cette stratégie qui consiste à dire vaut mieux assumer l'incompétence <rire> Parce que, que de
4: visible. dire qu'on a été victime d'une attaque ciblée, de haute précision, bien organisée de nos ennemis ?– Parce que déjà, il y, y a une question de crédibilité puis il y a une question du poids que vous allez donner à vos adversaires et du risque de perdre. Si oui. vous expliquez que vos adversaires sont particulièrement bons, qu'ils arrivent à faire, qu'ils ont des attaques audacieuses et euh, des succès, et un, vous allez à, un petit peu à l'encontre de euh, tout va se passer très bien. Déjà, il a fallu inscrire le conflit dans le temps long, euh, ce qui n'était pas forcément prévu au début. Il y a eu cette inscription-là, euh, progressive, faite par Moscou, du oui, le conflit va durer, ce qui n'était pas prévu. Et on voit quand même des choses intéressantes. En parallèle, sur la Crimée, eh bien, vous avez le gouverneur de Crimée qui commence à recenser euh, les abris euh, qui sont disponibles en cas d'attaque à la bombe. Donc on dit que non, ce n'est pas, mais on recense quand même.
1: Oui, – Il y, y a déjà la, la, la marine russe qui a quitté le port de Sébastopol ouais. hein, parce qu'elle était à, à, était à portée de, de missiles et donc elle est aujourd'hui rapatriée euh, dans, le, dans un port russe différent. – Ouais. simplement. Mais le procès de l'incompétence oui. de, la, de, la de la bureaucratie russe, ça marche très bien auprès des Russes. Oui. Parce que ah oui. tout simplement... C'est bah, bah, pas, le pas que ce soit vendeur, c'est qu'ils y que croient. C'est c'est leur quotidien. Oui. L'incompétence de la... Enfin, tous ceux qui connaissent un peu la Russie savent que hum. la première chose que vous disent les Russes, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir affaire à la, à la, à la bureaucratie ou, à, ou même au FSB ou même aux policiers ça. parce qu'ils sont avant tout incompétents et corrompus. Non mais... Je, je dis pas ça pour. Je dis ça parce que c'est le quotidien. Donc oui. en fait, quand, quand les officiels leur disent, bah vous savez, c'est parce qu'on est incompétent, corrompu oui, bah, oui, ça passe. Ça passe.
3: Surtout pour pas montrer que l'Ukraine. De manière générale, on est quand passé. même à la hauteur. C'est là, il y a des, oui. des manquements localisés, oui. etc. Donc tout pour ne pas reconnaître aux Ukrainiens la capacité de le faire. Et d'ailleurs, quand ils disent qu'ils ont, ils font la guerre à l'OTAN, c'est aussi une façon de dire que ce n'est pas l'Ukraine qui nous oui. résiste, oui. c'est oui. l'ensemble oui. de l'Occident. C'est ça.
2: c'est oui, il faut toujours montrer que l'Ukraine est un pays moins bien, moins fort, etc. D'ailleurs, c'est ça, ça participe même de l'invasion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'Ukraine se dirige vers l'Europe, il ne faut pas que l'Ukraine se développe, il ne faut pas qu'elle s'en sorte. C'est ça. Et donc là, il ne faut, faut pas dire qu'elle elle, elle, elle est, elle, elle est assez résistante et qu'elle qu militairement aussi, elle peut se défendre. – En ça, tout cas, euh,
0: en fait. on parlait du temps long, hein, c'était mmh. vous qui utilisiez cette expression, l'Europe doit endurer et maintenir son unité. Cette petite phrase du chef de la diplomatie européenne, cet après-midi, arrive à point nommé alors que la tension sur le marché de l'énergie euh, pèse sur les opinions sur les gouvernements européens. L'inquiétude vient de l'Allemagne, très dépendante du gaz russe, avec un nouveau chancelier déjà sous pression, Constance Meyer et Ilana Zincote. Mmh.
8: Siffler, huer. En pleine réunion publique, le chancelier Olaf Scholz, inaudible. À cause de la guerre en Ukraine, les prix de l'électricité flambent et les Allemands redoutent de manquer de gaz cet hiver.
7: On a peur, on a peur pour l'hiver, on a peur pour la hausse des prix de l'énergie et on ne sait pas ce qui va se passer.
5: Je me dis, on va bientôt être obligé de prendre une douche à l'eau froide, mettre encore plus de sous de côté. Je me dis, c'est bien d'aider l'Ukraine, mais je me fais du souci.
8: Le gazoduc Nord Stream, qui fournit l'Allemagne en gaz russe, tourne au ralenti. Et les autorités craignent que la Russie ferme totalement le robinet cet hiver. 50% des foyers allemands se chauffent au gaz, alors certains anticipent de possibles coupures. Ce magasin a vendu en deux mois tout son stock de radiateurs électriques.
6: On a été complètement dévalisé. On en aura peut-être en septembre, octobre ou novembre, mais nos fournisseurs ne savent pas quand ils pourront de nouveau livrer car ils sont en
1: rupture de stock.
8: En Allemagne le gouvernement tente par tous les moyens d'abaisser sa dépendance au gaz russe. Le charbon connaît un retour en grâce et les centrales nucléaires qui devaient fermer en fin d'année voient leur activité prolongée. Plus globalement, c'est toute l'Union européenne qui veut réduire sa consommation de gaz à l'approche de l'hiver.
9: Au cas où la situation se
10: détériorerait avec, par exemple, une interruption totale de l'approvisionnement en gaz russe, nous déclenchons une alerte européenne globale pour l'Union européenne.
7: Nous demandons aux
10: États membres de réduire de 15% leur consommation de gaz. Une
8: solidarité européenne écornée par la Hongrie. À peine ce plan dévoilé, le chef de la diplomatie hongroise proche du Kremlin s'est précipité en Russie pour commander 700 millions de mètres cubes de gaz russe pour son pays.
7: Vous pouvez vendre de faux espoirs, vous pouvez rêver, vous pouvez faire de la communication, mais le constat reste le même, la réalité physique reste la réalité physique. « Sans les ressources russes, acheter autant de gaz supplémentaire en Europe aujourd'hui est tout simplement impossible. »
8: Le Portugal et l'Espagne, peu dépendants du gaz russe, ne voient pas d'un bon œil ces nouvelles
3: règles.
10: « La proposition de la Commission européenne n'est ni la plus efficace, ni la plus pertinente, ni la plus juste. Réduire la demande de gaz de façon homogène, sans prendre en compte le mix énergétique de chaque pays membre et ses approvisionnements, est absurde. Les conséquences économiques seraient trop importantes. » L'Europe ne peut pas non plus compter sur
8: ses voisins qui lui fournissent habituellement de l'électricité, comme la Norvège. 90% de sa production provient de ses réservoirs hydroélectriques. La sécheresse a provoqué des pénuries d'énergie. Les livraisons risquent d'être suspendues. L'Union européenne se tourne désormais vers une autre option, le gaz naturel
0: liquéfié, produit en grande partie aux États-Unis. – Et cette question qui nous est posée ce soir par Jean-Pierre, à mesure qu'approche l'hiver, verrons-nous de plus en plus de pays de l'Union européenne négocier l'achat de gaz avec la Russie Est-ce que c'est ça qui va se passer
1: ?– Non. – Non ?– Non, non. non – la... Ça tient à la pas...
0: solidarité européenne
1: ?– Oui, par, par obligation. Je ne dis pas, pas qu'on ne discute pas hein, dans l'Union européenne. C'est même le principe de l'Union, ça dure des heures et ça discute. Après, la Hongrie, j'allais ajouter combien de divisions c'est-à-dire c'est un pays enclavé qui effectivement a un problème d'approvisionnement qui a grosso modo obtenu tout à résister. Ça me rappelle la Grèce des années 80, vous savez, Papandreou arrivé au sommet en disant non 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 et à la fin Mitterrand lui disait donnez-lui un milliard, il en a besoin, il retourne à Athènes. C'est un peu l'affaire, c'est un peu ce que fait Orban en ce moment. Non 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 et à la fin il obtient, on obtient allez non pas son euh, on obtient quelques quelques gestes histrioniques, comme par exemple aller à Moscou obtenir 700 millions, milliards ou millions de gaz supplémentaires euh, et, et revenir. Donc.
0: Ça m'est pas en solidarité européenne, c'est ça que vous nous dites non. Parce que c'est la Hongrie, que ce n'est pas l'Allemagne.
1: Parce que c'est la Hongrie, que ce n'est pas l'Allemagne, que le vrai problème, vous avez raison de le dire, c'est l'Allemagne. Le vrai problème est la vraie solution. Euh, L'Allemagne accomplit une, une révolution à 180 degrés copernicienne absolument incroyable ces derniers mois et on comprend que les Allemands soient inquiets. Quand on leur pose la question, ils souhaitent, ah, un, sur, un, un Allemand sur deux souhaite que le conflit se termine vite oui. Euh, et si possible par un accord entre l'Ukraine et la Russie, on voit bien que c'est impossible. Et on voit bien qu'il y a, que, y compris au sein du parti, par exemple du SPD, qui est le, 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 le principal euh, parti de la coalition, il y a une aile gauche euh, qui se souvient de l'host politique, de l'accord entre la Russie et l'Allemagne, du bienfait que ça a apporté à l'Allemagne pendant 30 ans, de l'importance la, la, que l'Allemagne avait y compris diplomatiquement acquise et qui n'est pas prêt d'abandonner ça aussi facilement.
0: Irina Dmitrievich une inquiétude à votre avis des Ukrainiens euh, sur la solidarité européenne, euh, justement parce que l'hiver approche et parce qu'on a évoqué toutes ces contraintes qu'on a très bien compris euh, grâce à ce reportage.
3: Bien sûr qu'il y a une crainte de, que cette solidarité européenne, qui a été une divine surprise quand même, je, je pense que c'était une des erreurs de Vladimir Poutine, qu'elle se fissure et que les, les populistes accomplissant leur travail de sape, les agents de Kremlin les, leur emboîtant le pas, les difficultés économiques arrivant, qu'on qu mette tout cela sur, sur le dos des ukrainiens en tout cas de cette de cette guerre euh, en même temps on est euh, confiant sur le sur le fait que le comportement russe à ne pas livrer le gaz, à décider, on ouvre le robinet, on ne pas, ça montre que c'est aussi un, un, un fournisseur qui est peu fiable et que peut-être. Euh, la grande erreur de l'Allemagne avait été de s'enferrer dans, dans cette exclusivité et dans, dans ces volumes de, 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 de gaz avec la Russie et que la solution, c'est la diversification, l'autonomie, etc. C'est peut-être une manière, enfin, une, le moment de penser à des énergies alternatives, etc. Ça, ça permettra... C'est comme ça que
0: c'est vendu, défendu auprès des Européens, en tout cas. Oui, mais, mais je pense que c'est tout à fait. Ouais. En tout cas, sans doute ont-ils entendu cette phrase du, du président de la République, notre détermination n'a pas changé, nous sommes prêts à maintenir cet effort dans la durée. On voit bien l'énergie à la fois de Joseph Borrell et d'Emmanuel de Macron à dire à l'ensemble des opinions européennes, ça va durer et puis il va falloir tenir, il va falloir endurer, c'est le mot utilisé par Joseph Borrell, euh, ou à, à cette phrase d'Emmanuel
2: Macron, maintenir notre effort dans la durée. Yeah, il a même parlé du prix de la liberté, ouais. d'ailleurs, Emmanuel Macron. Donc ça, c'est un défi, effectivement, qui est posé à, tout, à toute l'Union européenne. Euh, maintenant, euh, su, su, sur le principe, je pense qu'ils ne peuvent pas transgresser, ils ne peuvent pas céder. Parce que céder à Vladimir Poutine peut avoir des conséquences et puis il peut être dramatique au niveau politique. Donc il faut tenir, il faut, effectivement, chaque pays, après, va essayer de, de trouver les, les, les voies et moyens de... De, de, de surmonter ce, le coût de cette guerre, parce qu'il y a un coût à cette guerre, elle va se traduire, elle se traduit déjà dans l'inflation, elle va se traduire évidemment sur les, les ressources énergétiques, etc. Mais je pense que politiquement, c'est impossible de céder. – Ça veut dire qu'il n'y a pas de débat,
0: si on met de côté la Hongrie, au niveau européen – Il n'y a pas de débat sur la stratégie à avoir, sur il n'y a pas d'état d'âme sur le fait que au fond, tout le monde a l'air de dire de toute façon ce conflit va durer, c'est ainsi, c'est comme ça, il faut continuer euh, à fournir des armes, de l'aide, on a même, on peut en parler, hein, la mission d'entraînement et d'assistance à l'armée ukrainienne euh, proposée
2: par les Européens – Alors, il y a, au, sein des, au sein de l'Union européenne, évidemment, il y a des pays qui sont plus en pointe que d'autres. Je veux dire, la Pologne, les Pays-Baltes sont plus en plein en pointe que d'autres. Euh, on le voit déjà dans le débat, sur les, le débat qui, à mon avis, est un peu biaisé sur les, les visas touristiques pour les Russes. Oui. Euh, là, à dire – C'est-à-dire – C'est-à-dire que euh, certains pays veulent euh, interdire les visas touristiques pour les Russes. Bon. Il euh, y a ceux qui sont plus en pointe là-dessus, hein, notamment la Finlande, mais il y a aussi d'autres pays comme la Suède qui disent bon, alors on va quand même on va restreindre, mais on va pas les interdire tout à fait. Bon voilà, là par exemple c'est ce genre de débat. Mais encore une fois, politiquement, euh, ça tient. Et je pense que ça, ça, ne peut, ça ne peut pas faire autrement que ne, que ne pas tenir. Puisque céder à Vladimir Poutine, ce serait un désastre, ouais. même pour toute l'Union européenne. Et ça, Et je pense qu'ils en sont bien conscients. Euh.
1: Ça dépend de quel sujet. Par exemple, sur la guerre, c'est plutôt les Allemands qui sont importés, qui ne sont pas, pas réticents, mais enfin, qui ont des problèmes à assumer le fait qu'il faille faire la guerre ou fournir, par exemple, des armements à, à l'Ukraine. Mm. Ils ont promis des armements qu'ils n'ont toujours pas livrés. On est quand de
2: loin, les Allemands. Ça part de très, pas, très ils très de très loin. Ouais. Euh... Non,
1: non, c'est surtout parce que ça pose un problème, y compris à la coalition de le faire. Et puis, par exemple, y compris à la coalition on se rend compte que ce sont les, ce sont les écolos qui sont les plus vêtements en guerre. Et quand il s'agit du gaz, ce pas les mêmes oppositions. Euh, quand il s'agit du gaz, l'Allemagne semble au carré, mais l'Italie, par exemple, doute un peu. On l'a vu, l'Espagne et le Portugal qui disent mais la, la, la Russie n'est pas notre... Preuve, notre... Ouais notre principal fournisseur euh, de gaz.
0: En – En tout cas, il y a un, un, une date que tout le monde va regarder avec beaucoup d'attention, Christine dugoin clément c'est le 25 septembre, parce qu'en Italie, euh, on va peut-être voir arriver un gouvernement de coalition des droites euh, indulgent envers euh, la Russie de Poutine. Ça, ça peut changer aussi la donne au niveau européen. En tout cas, c'est très surveillé par les Russes.
4: Bah, – Depuis le début, en fait, la Russie euh, fait euh, un pari qui est sur euh, la... L'incapacité de l'Union européenne à parler d'une voix unie, donc on a vu que ça a été quand même une erreur de calcul cuisant ce que vous parliez de divine surprise euh, tout à l'heure, et sur la, la lassitude tant des gouvernements, mais aussi des populations. Mmh. Donc en fait, c'est un petit peu le pari. En disant que euh, la rentrée arrivant, l'inflation arrivant, les problématiques de gaz, les populations, euh, où on a vu dans, dans, plusieurs, dans plusieurs pays, on a eu nos propres élections présidentielles euh, récemment, mmh. avec bah, des scores, notamment pour des mouvements d'extrême droite qui ont été assez forts. Donc c'est un pari de dire mmh. qu'on peut avoir des mouvements sociaux – Et si on a des modifications au niveau des gouvernements, plus on, sera, on aura de divisions au niveau des voix de l'Union européenne, et bien plus ce sera facile, qu'il Russie a le joue temps pour de lui – Est-ce qu'il a le temps pour lui Vladimir Poutine Ou pas ?– Alors, il va vous le dire. Bah, – Il ne dit pas grand-chose. – L'enjeu est de montrer que la Russie tient, si vous avez des déclarations, ouais. comme quoi les sanctions, la, la Russie oui, oui, tient parfaitement bien, voilà, aux sanctions, et que, et que tout, se, tout se passe très bien, et le pari étant de, de dire quand vous reprenez les discours… Alors, de Vladimir Poutine, mais qui n'est pas le plus loquace depuis six mois, mais même de euh, ses premiers cercles euh, à l'adresse la, à des Occidentaux, c'est particulièrement euh, violent, oui. parce qu'on est faible. – Il euh,
1: y a un pari italien, il y a un pari oui. italien quand même de Moscou, il y, le... y a clairement un pari italien, parce qu'il a d'abord des alliés au sein de la droite italienne, y compris Berlusconi, on se souvient des soirées Bunga mmh. Bunga où il était invité quasiment, euh, dans les années 90, au moment où Berlusconi, euh, Silvio Berlusconi était pre Premier ministre d'Italie, et d'ailleurs il, il est dans la coalition, et même un, un membre actif de la coalition, mmh. Il y a un pari italien qui risque d'être perdu parce que Giorgia Meloni, donc qui est qui risque de devenir premier ministre, a envie de se de pardon, de se dédiaboliser. Et qu'elle risque au contraire d'être la plus groupire de toutes les européennes pour pour soutenir l'Ukraine.
0: Il y a les mots, il y a les mots, il y a la question énergétique et puis il y a aussi les armes. Quand on voit que les Américains ont encore annoncé une nouvelle série d'aides, est-ce qu'il n'y a pas un ralentissement de la part des Européens sur les livraisons d'armes et comment est-ce euh, euh, que c'est perçu Est-ce qu'il y a une attente particulière de la part des Ukrainiens sur les livraisons d'armes européennes
3: il y a eu effectivement la semaine dernière des articles oui. sur le fait que l'aide européenne ralentit, oui. ou en tout cas les, les promesses ne sont pas tout à fait suivies. Euh, les Ukrainiens réclament davantage d'armes et montrent qu'ils peuvent s'en servir. Les Américains pour l'instant euh, répondent. Donc euh, voilà, tout ce, qui, tout ce qui peut arriver en, en plus est euh, reçu avec reconnaissance et utilisé avec efficacité. – Avec cette idée, j'ai lu ça en préparant
0: cette émission, oui. mais à vous de me dire euh, que le Pentagone aurait changé de stratégie et livrerait désormais euh, des armes offensives, oui. alors que jusqu'à présent il disait non non mais c'est des armes qui sont livrées aux Ukrainiens pour se défendre c'est plus exactement la même logique. Ah
1: non 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 et surtout il y a une escalade. Mais enfin, je, depuis le début je dis que les Américains sont particulièrement brillants. Enfin excusez-moi pour le dire d'abord oui. en termes d'information hein, de donner l'information vous savez y compris de, de le donner, mais aussi en termes de livraison d'armes ils ont commencé grosso modo par des casques et des gilets pare-balles oui. et ils ont petit à petit augmenté en escaladant la, la veux dire l'échelle de la dangerosité ou de la létalité des armes pour arriver à des armes extrêmement puissantes et on l'a vu il est Probable que, a été atteinte, pardon, que la, Crimée, oui. pas, la Crimée a été atteinte par des armes, au moins des missiles fournis par les Américains extra, extra, à moyenne portée, ce que les Américains avaient promis de ne pas donner. Je voulais juste ajouter que ce n'est pas aux Européens vraiment de donner des armes ils peuvent les promettre, ils peuvent fournir leur vieux stock ils peuvent fournir des armes, mais ils oui. ne les ont pas vraiment ce sont les Américains qui le peuvent et d'ailleurs les Russes les ont identifiés comme les seuls véritables pourvoyeurs d'armes des Ukrainiens. C'est pour ça
0: qu'on va faire une mission d'entraînement et d'assistance à l'armée ukrainienne qui se déroulerait dans les pays voisins. Ça c'est très important. – Ah bon
1: ?– Ah oui, c'est très important parce que c'est ce dont les, les, les Ukrainiens ont besoin. Ils n'ont de, de, pas un problème d'hommes, si vous voulez. La Russie a un problème d'hommes, l'Ukraine a un problème de munitions. Les, mais les hommes, il faut les former, ça prend 3-4 mois. Ouais. Il faut former des bataillons. Et c'est ce que font les, 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 les Britanniques, mais c'est ce que veulent faire aussi les Européens.
2: – Isabelle Mondreau ?– Oui, mais ça, ça, ça va être discuté justement lors du prochain Conseil des ministres de la Défense le, 20, le 30 août, là, ça va être discuté. Euh, je pense qu'évidemment, il y a des pays qui vont spontanément dire oui euh, à, ce, à ce genre de formation euh, qui, qui, comme vous l'avez rappelé, euh, est déjà mise en exercice en, en, en Grande-Bretagne. Moi, je pense que c'est... Là encore une fois, moi, je pense que c'est plutôt le politique qui, qui va primer, même sur, y compris sur les livraisons d'armes. Est-ce que oui ou non, on continue à, à, à supporter et à soutenir euh, l'Ukraine Pour l'instant, toutes les déclarations vont dans ce sens-là. Donc après... Euh, bah, les armes, c'est du matériel. Après, effectivement, euh, oui, nos états-majors sont même euh, inquiets en disant euh, on n'a plus beaucoup de réserves ouais. nous-mêmes. Bon, c'est vrai que ça pose des problèmes. Mais, mais encore une fois, je pense que le plus important, c'est le politique. C'est le message politique qui a encore été voilà. formulé très clairement cet après-midi par Emmanuel Macron.
3: Et je rappellerai juste que si les Américains ont augmenté leur aide, c'est parce que les Ukrainiens ont démontré leur volonté de se battre. Ah, et ouais, ouais, ce n'est pas venu... Les premières tentatives, vous vous souvenez, c'était qu'on infiltre la les, 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 les direction ukrainienne et on organise une, une guerre de... De, de résistance donc, et c'est parce que les Ukrainiens ont montré qu'ils qu n'avaient rien cédé et qu'ils allaient se battre que cette aide est arrivée progressivement. Et avec ce que vous nous disiez qui est très important tout à l'heure, avec cette
0: volonté de, non seulement de se battre pour se défendre mais de se battre pour reconquérir l'ensemble du territoire euh, ukrainien. En tout cas même si la guerre continue l'Ukraine pense déjà à la reconstruction certaines villes comme euh, Makary à 60 km de Kiev ont été massivement bombardées dès le début hein, de, euh, de la guerre. Six mois plus tard les chantiers se multiplient mais la reconstruction est-elle vraiment possible. Reportage sur place des équipes de C dans l'air, Magali Lacroze et Pierre de Horn. À
9: l'ouest de Kiev, Makarif. Après les bombardements massifs, l'occupation des Russes, la ville fantôme comme on l'appelle ici, commence doucement à reprendre vie. Mais le chant des perceuses ne recouvre pas encore tout à fait les mauvais souvenirs.
10: « Je l'entends comme si c'était hier,
9: une bombe a explosé dans nos
8: vignes,
10: là-bas. Nous sommes tombés de nos lits, mon mari m'a dit on
9: ne peut plus
8: rester là.
10: »
9: La maison de lieu de Mila a été soufflée par une autre bombe juste après son départ. Mais elle ne se voyait pas vivre ailleurs. Avec sa fille et sa petite-fille, elle dort dans la grange, que les précieux bénévoles retapent jour après jour pour en faire une maison décente. « Venez voir ce que font mes bénévoles.
8: Ici, ce sera le salon. Bon, c'est un peu improvisé. Là, il y aura la cuisine et la douche. On va pouvoir avoir de l'eau potable qui vient du puits. Et là, il est en train de nous creuser une canalisation.
7: Moi, je n'ai pas d'expérience militaire, mais il faut que j'aide. Je conduis des gens, je transporte du matériel pour nos soldats et là, je bricole. Je suis
8: si reconnaissante envers tellement de gens. Le maire, les volontaires, les voisins. Mais on dit que la Biélorussie prépare une nouvelle invasion. Tout ce que je veux, c'est que ça s'arrête. Il faut vraiment que la guerre s'arrête.
9: Les Russes sont partis depuis trois mois. Mais la peur de l'ennemi est toujours là. Dans la maison d'Anna,
10: l'occupation a duré un mois. Ce qui est drôle, c'est qu'on continue de fermer la porte de la maison. Je ne sais même pas pourquoi on fait ça. Voilà la
3: clé.
9: Regardez leur bouffe, là. Mais les Russes n'ont pas laissé que des bocaux de nourriture. Le terrain est dangereux, impossible d'y vivre.
8: Les démineurs
10: ont retrouvé une grosse mine ronde dans le jardin.
8: L'autre jour, les voisins ont utilisé le détecteur de métaux et ça faisait pic, 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 pic. et on en a encore trouvé cinq.
9: Pendant l'occupation, Anna s'est cachée avec son fils, dans la cave de l'église du village. Allez mon fils, on va voir notre cachette, tu te souviens
2: Ils étaient
9: 50 au sous-sol, Plusieurs semaines, presque sans voir le jour. Depuis la libération,
10: une étrange rumeur court. Il y a des Russes qui se cachent encore dans le village. Ma voisine me l'a dit. Après le couvre-feu, elle a entendu des hommes dans la rue parler russe, avec un accent russe. Presque personne ne parle russe chez nous depuis l'invasion.
9: Pour la police locale, ce ne sont que des légendes urbaines. Des habitants, comme prisonniers de leur traumatisme, Surtout quand certains se sentent bien seuls.
5: Venez voir les missiles russes. Regardez ce morceau. Il pèse lourd. Je les garde parce que ce sont des preuves de l'agression russe.
9: La maison de Sergueï n'a plus de toit, plus de fenêtres. L'aide tarde à venir.
7: J'ai écrit des tas de lettres à la mairie, à la région, à
5: tous les niveaux. On me répond toujours la même chose. Rien.
6: Ça, c'est la réponse de la mairie de Makarif.
5: Je n'aurai le droit qu'au film plastique pour les fenêtres et une bâche pour recouvrir le toit. Ils pensent que c'est possible de passer l'hiver simplement comme ça.
9: Les autorités le renvoient sans cesse vers de nouveaux interlocuteurs de l'État. Lettre après lettre, la colère de Sergei s'allume un peu plus.
5: « Je sais que je ne suis pas le seul à demander de l'aide, mais moi aussi j'en ai besoin. Mes voisins m'ont aidé, mais on ne peut pas refaire le toit. Je ne suis pas en sécurité ici. Qu'est-ce que je vais devenir Je suis en colère et fatigué. Pourquoi mon pays ne m'aide pas
9: ?» La lassitude, les angoisses d'habitants qui, six mois après le début de la guerre,
0: ont peur d'être oubliés. « je voudrais avoir votre réaction à ce reportage. Est-ce qu'on parlait du soutien populaire de, de l'Ukraine euh, On entend ce monsieur, on, on sent et on entend aussi la colère. Euh, Est-ce que cette, ce genre de, de profil, à un moment donné, peut avoir une forme d'amertume vis-à-vis de, de Volodymyr Zelensky Parce que la guerre dure, parce qu'on n'arrive pas à reconstruire le toit de sa maison, parce qu'on ne l'aide pas
3: Bon, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de, de façons d'aider, il y a aussi beaucoup de, de, de bénévoles, des volontaires, donc, donc toute cette organisation horizontale dont l'Ukraine a, a, a fait preuve. Euh, je pense qu'il y a aussi une. Euh, je, je ne pense pas que ce monsieur soit le, 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 enfin, le, la pointe bien sûr, de. Bien sûr. Il y a quand même des gens qui ont perdu leurs proches, il y a des gens qui ont perdu complètement leur maison. Il y a des besoins qui sont si immenses euh, que, que je pense qu'il serait peut-être impossible pour un état, quel qu'il soit, à répondre immédiatement dans, 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 la, dans la totalité des, des besoins dans un pays qui est toujours en guerre. Qui la a colère, elle est uniquement dirigée contre les Russes oui, parce que parce que ce sont eux qui sont qui sont responsables. Par ailleurs, euh, n'oublions pas que l'Ukraine n'a jamais eu de tradition monarchique, donc on ne on, on ne sacralise pas euh, Zelensky, euh, oui. donc euh, donc il n'y aura pas le, le, le verdict des urnes, il ne sera pas basé uniquement sur sur cela, oui. mais sur les actes et aussi bien au niveau central qu'au niveau
2: local. Et ça va le monde – Ce reportage montre en fait la lassitude de gens qui subissent euh, des atrocités depuis six mois, la euh, lassitude est tout à fait légitime, maintenant ça va être effectivement un des gros défis de, de l'Ukraine puisqu'en fait ça montre aussi l'ampleur des destructions opérées par, par les Russes et donc il y a énormément de choses à reconstruire. Il y a énormément de des infrastructures, des maisons, bien sûr, des immeubles. On a tous en tête les images de cités, de, de villes qui ont été complètement soufflées, euh, soufflées rasées, etc. Donc les, les euh, je crois que Zelensky, une fois qu'il a parlé, même d'un chiffre, il a cité, mais c'est un chiffre comme ça, de 700 milliards de dollars pour la reconstruction. On n'y est pas encore. De toute manière, les combats continuent. Donc c est, c est, là, effectivement, c'est encore une épreuve pour les Ukrainiens qui, est, qui est très loin d'être finie vous parliez des 700 milliards, euh,
0: juste cette information, la Banque Européenne d'Investissement doit proposer la création d'un nouveau fonds mmh. euh, pour l'Ukraine justement consacré à la reconstruction qui pourrait atteindre 100 milliards d'euros, euh, oui. une espèce de plan Marshall euh,
1: pour l'Ukraine. Ce qui était considérable hein, parce que 100 milliards d'euros, c'est le, ouais. le PIB de l'Ukraine pour une année. Hein. Euh, pour que nos téléspectateurs aient eh bien en tête la, la magnitude du malheur, euh, l'agence la, de l'ONU qui est chargée des réfugiés estime estimé à 10 millions le nombre d'Ukrainiens soit réfugiés à l'étranger soient réfugiés à l'intérieur du pays. 10 millions sur, un, sur 40 millions, ça fait un quart de la population. Imaginez ces 15 millions de Français qui seraient déplacés ou à l'extérieur leur, de leurs frontières. Par ailleurs, je, sou, je, je rappelle qu'il y a une solidarité européenne qui se voit au quotidien et c'est justement le fait que les pays européens, y compris voisins, mais pas seulement, aient accueilli en quelques ouais. semaines ou quelques mois 6 millions de réfugiés. Qui l'eût cru Qui l'eût dit ouais. Certainement pas Vladimir Poutine qui avait probablement parié sur, leur, sur, la, sur le fait que l'Union européenne allait notamment craquer devant cette crise des migrations. Et puis, je voulais quand même souligner une chose. La démocratie, c'est ça. C'est-à-dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, on n'a pas cessé de penser ni de critiquer Churchill euh, pendant qu'il menait sa guerre. Euh, dire, Roosevelt s'est présenté quatre fois, trois, deux fois pendant la Seconde Guerre mondiale. En tout, quatre mandats, mais deux fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a été battu quelques fois. Il a gagné quelques ouais, fois de très, ouais. très peu. Et les, les, les débats ont été très durs. Se fallait il fallait qu'il continuer la guerre, pas continuer la guerre. La démocratie, ça ressemble aussi à ça. Ouais. Et c'est d'une certaine manière sain qu'on puisse réaliser ce genre de reportage, y compris avec ouais. des gens qui se plaignent de leur mairie, de leurs voisins, ouais. leur... et qui ne finissent pas un cul de basse-faux parce qu'ils ont critiqué le régime.
4: – Christine Dubois-Clément. – Oui, alors le, le chiffre hein, donc de, euh, de 750 milliards avait été annoncé à Lugano hein, quand les, euh, les Ukrainiens avaient euh, présenter un plan de reconstruction. Mais encore une fois, le conflit est encore en cours. Oui. Donc ce chiffre-là pourra <rire> évoluer. Puis il y a peut-être quelque chose aussi à, à, à mettre en, en perspective dans les, les projets de reconstruction. Donc il y a évidemment cette urgence euh, pour les civils. Il y a les urgences pour les infrastructures de production qui permettent mine de rien de faire un peu fonctionner euh, l'économie donc euh, des pots de pétrole agricoles et puis de faire un petit peu de rentrée. Donc C'est quand priorités. même encore un pays qui a une économie bah, et, Du moins, il a besoin de pouvoir essayer de maintenir ce qui est et donc mmh. d'essayer de ouais. maintenir un minimum mmh. l'outil pour avoir un tout petit peu de... Euh, y un y peu des... de... Quels sont les secteurs qui continuent de tourner euh, en Ukraine
1: bah D'abord, il y, y a des récoltes qui continuent ouais, d'avoir qu lieu, cultes, même ouais. si c'est très compliqué. On l'a vu hein, pendant des semaines de les faire sortir d'Ukraine par Odessa, mais on a peut-être trouvé des voies alternatives. C'est vrai que toute la partie industrielle, c'est justement l'Est du pays qui mmh. est en ce moment un peu qui est affecté. Pas un peu, totalement. C'est Totalement, totalement ouais. affectée, puisque occupée par les Russes ou, et ou détruite. Euh, L'Ukraine est un, est un pays résilient avec tout l'ouest du pays. Donc Lviv, par exemple, qui est une, ouais. qui, euh, qui est une ville extrêmement importante culturellement et, euh, et, et à, la, à la croisée des chemins de l'Europe orientale et occidentale, qui n'a pas été euh, affectée. Il y a une partie de l'Ukraine, quand même, qui continue de vivre à peu près normalement, et notamment les trains. Moi, j'ai toujours insisté, surtout sur les, sur les trains ukrainiens qui font partie de la résistance. Et qui euh, continuent de, de fonctionner. Qui, bon en mal en, continuent de fonctionner avec leurs cheminots qui réparent au kilomètre par kilomètre les voies détruites. Et
3: puis la capitale, quand vous êtes yeah. à la capitale, vous, euh, bien sûr, il y a des stigmates, mais les restaurants Ça fonctionnent, il fonctionne. les, 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 y, y a toujours des fêtes, il mmh. y a toujours euh, cette, cette façon dont on sait qu'à 11h, on doit, on doit être à la maison parce qu'il y a le, le couvre-feu, mais il y a cette volonté de, de résister, d'embellir les, les maisons, de, 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 euh, parce que... La résistance, ça passe aussi par cette façon de, de, de pied de nez de, euh, à l'occupant, à l'agresseur. Et
0: nous revenons maintenant à vos questions. Christine Dugoin-Clément, à qui profite l'assassinat de cette journaliste, à votre avis
4: euh, bah C'est bien tout le problème parce que les mobiles ne sont pas clairs et qu'on en a plusieurs que l'on pourrait avoir. Pourra on en a parlé autour de cette table. Donc, euh, le Kremlin a tout de suite pointé l'Ukraine, mais parce que c'était aussi euh, facile et contextuellement euh, pratique. Euh, on pourrait avoir aussi euh, d'autres schémas, certains probablement qu'on ne connaît pas forcément et qui peuvent être liés directement aux activités de la famille Douguin. Euh, on a aussi cette, euh, cette, cet enjeu, si vous voulez, avec euh, la possibilité de radicaliser euh, des... Euh, des pans, euh, des pans idéologisés euh, russes. Ce qui est sûr, c'est que euh, Douguin euh, se montrait comme beaucoup plus influent dans oui. les premiers cercles du pouvoir qu'il ne l'était en réalité. Et que qui que soit euh, la personne à l'origine d'eux, eh bien, vous avez euh, la possibilité de faire quelque part un coup médiatique, euh, parce que justement, il avait cette espèce de capacité et d'adresse à se faire, euh, à, se, à se présenter comme étant un plus gros poisson euh, idéologique, ouais. euh, l'éminence grise de Vladimir Poutine, ce qu'il n'était pas, mais euh, du moins que cette espèce d'image de benchmark peut être recapitalisée par quelqu'un qui. Le un crime rappelé. ignoble, cruel, a mis fin prématurément
0: à la vie de Daria <rire> Dougina a dit euh, Vladimir Poutine. Donc peut-être qu'il n'était pas si proche, en tout cas le, le, Vladimir Poutine a tenu à, à montrer une forme de, de proximité pour une part d'instrumentalisation, ce que vous voilà. avez expliqué tout à l'heure. Mmh. – Il l'a décoré,
2: en plus voilà. de l'ordre du courage, voilà, il, il en fait un martyr. Donc en fait cette mort, euh, quelle que soit son origine, profite à ceux qui veulent aggraver les choses ouais. mmh. et ceux que, qui veulent encore euh, plus attaquer l'Ukraine. –
0: Poutine voudra-t-il
2: gâcher la fête
0: nationale ukrainienne en prenant le prétexte de l'assassinat de Daria Dougina Dugin, Il faudra bah que je me mette d'accord avec ça, c'est Dugin ou Dugina ?– Dugina. Elle, Si c'est une femme, c'est Dugina. – D'accord, ouais. alors Dugina, allez on corrigera.
1: Bah, – Disons que ça commence à faire beaucoup de, de prémices, hein, on a parlé déjà d'une part de, de, de la non-réaction aux frappes sur la Crimée, on parle ensuite de la de date anniversaire de, de l'indépendance et à la fois des, des six mois de l'invasion la, de la, de russe, on parle aussi euh, de, de cet assassinat qui aurait pu être, euh, enfin je veux dire passer, pas passer inaperçu, mais enfin qu qui aurait pu être, ne pas être récupéré aussi rapidement par le Kremlin et ce quelques jours avant, ça commence à faire beaucoup d'indices qui nous montrent que la Russie a bien envie de marquer le coup.
3: Et sans sans oublier la demande de russe d'organiser un Conseil de sécurité de l'ONU en disant, enfin au prétexte que la Russie est inquiète de ce qui pourrait arriver à la centrale de Zaporijje. Donc c'est une façon bah, c'est une façon de retourner complètement à la situation. Et peut-être en lisant entre les lignes, c'est exactement ce qui se prépare parce que maintenant, il, il y a une vraie inquiétude autour de la centrale, oui. de plus oui, parce en que plus. L'impact peut être extrêmement important. Mais il pour y a deux... tout le monde, y compris pour les, les Russes. Les surtout pour les Ukrainiens d'abord ouais. et ensuite pour, pour le reste mais je pense que le coût humain c'est vraiment le, le cadet de ses soucis donc...
1: Oui enfin en même temps c'est lui qui a enregistré la responsabilité de la centrale c est, c est, la, ça lui serait immédiatement reproché je pense que c'est très compliqué pour un pays qui par ailleurs vend de la centrale et de l'énergie nucléaire qui en fait, en fait une de ses spécialités de commencer par, euh, par mettre en scène battre tambour avant de, 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 de frapper une centrale et de éventuellement organiser une, une mini catastrophe nucléaire à la Tchernobyl, On... c'est complexe quand même
2: On ne sait pas s'il va le faire ou pas, en tout cas il agite la menace du clair ah, depuis, ça clairement. Depuis, depuis, oui, depuis très longtemps début, depuis, depuis, début, depuis même début, la les crise
1: d'ailleurs oui.
2: donc c'est une menace qu'il agite très très
0: régulièrement et les, les Européens, les Occidentaux ont demandé euh, l'envoi rapide sur place euh, à Zaporizhia euh, d'une mission euh, des inspecteurs de l'AIEA, de l'Agence internationale euh, de l'AIEA, je ne sais plus, oui, hein, de l'énergie atomique, de atomique. Bah, il manquait le E et le A, de l'énergie atomique, euh, ça veut
2: dire que c'est accordé ça par les russes non, ça veut dire que ah. potentiellement, peut-être, ils iront... Bon, enfin, c'est pas, c'est pas garanti du tout, parce que je rappelle que Poutine a toujours bloqué les missions de l'AIEA quand il s'agissait de la Syrie. – Ça voudrait dire avoir la des pour, militariser pour, la Pour, la, pour, la pour les inspecteurs, pour les attaques chimiques. Donc euh, voilà, et encore une fois, c'est il y, y a un monde entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. – Bon,
1: oui. – disiez... Oui, non, ça voudrait dire démilitariser euh, la, la, la centrale de Zaporizhia et en faire, en plus, euh, un endroit dans lequel il y aurait des, des, des inspecteurs internationaux, oui. euh, ça, ça rendrait, ça rendrait l'occupation de cette centrale très malaisée pour Vladimir Poutine.
0: – Allez, une question de Régis en Côte d'Or. À la veille de la fête nationale en Ukraine, tous les voyants semblent au rouge et rien ni personne ne peut faire baisser la pression. C'est une question. Est-ce qu'il y a encore des discussions Est-ce qu'il y a encore des négociations Est-ce que la voie diplomatique est encore à l'œuvre ben...
2: <rire> – malgré, Votre... Votre... malgré tous les efforts Votre... d'Emmanuel Macron, on voit bien que ça ne donne pas beaucoup de résultats quand même. Bon. Ouais, c est... C est ben, Vladimir est... Poutine n'est pas un homme avec lequel on négocie. – Samuel en
0: Espagne, les États-Unis semblent prêts à remuer ciel et terre pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie. Jusqu'où sont-ils capables d'aller – Anthony Bélanger.
1: Euh, bah justement, on se en discutait entre. Je pense que c'est la discussion qui doit avoir lieu en ce moment à la Maison Blanche. Euh, certains indices montrent qu'il y a vraiment deux camps ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire de perdre, trop perdre la Russie et ceux qui pensent qu'il faut la faire de perdre entièrement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les États-Unis, depuis Taïwan, ont à cœur de montrer qu'au moins sur le terrain qui est le leur, il faut qu'ils euh, remportent une victoire et pas seulement symbolique. Pour l'instant, ils ne mettront pas d'hommes sur le terrain, ils n'iront pas envoyer des de l'OTAN. L'OTAN n'interviendra pas à moins d'une voilà, ouais. de... Mais euh, ils ont, ils ont d'abord déc... constaté que les Ukrainiens résistaient, qu'ils avaient une armée solide et une population mobilisée. Et ensuite, je pense que depuis Taïwan, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout et de faire perdre la Russie.
3: – Une question de… Oui, vous voulez dire sou... Et ce soutien est bicaméral euh, et biparti, c'est-à-dire qu'aussi bien les Républicains que les Démocrates sont tout à fait d'accord sur la question
1: de l'Ukraine. – C'est que c'était le message de la Crimée en fait. Le message de la Crimée était celui-là.
0: – Une question de Jean-François, donc euh, en Belgique. L'enlisement du conflit dans la durée, est-il en train de devenir le meilleur allié de Poutine
4: ?– Alors, oui et non. Euh, oui, dans la mesure où, euh, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, hein, il y a ce pari de la lassitude des soutiens. Euh, alors jusque-là, la Russie a fait quand même beaucoup de paris euh, malvenus et ouais. malheureux hein, euh, depuis le début de cette guerre qui devait être très rapide. Hein. Euh, mais maintenir le conflit dans la durée, ça veut dire être en capacité de le soutenir. Et ça, c'est compliqué économiquement, c'est compliqué humainement aussi. On parlait tout à l'heure très justement des, euh, des, du soutien à l'entraînement des militaires ukrainiens, ça c'est un des gros points oui. noirs au niveau des, euh, des forces russes, c'est-à-dire qu'ils bah, ont fait des levées de ce qu'on a appelé des unités volontaires, donc là Moscou a dû sortir le carnet tchèque, quand ils ont payé ce qu'ils avaient annoncé, ils ont recruté dans les colonies pénitentiaires également. Le problème, c'est qu'ils ont des hommes qui ne sont pas forcément formés, ce qui donne eh ben, euh, des offensives qui ne sont pas ouais. aussi euh, victorieuses que pourrait l'espérer le Kremlin avec des tirs parfois Mais aléatoires. – Mais les
0: Européens ne frangiraient pas la ligne rouge en formant les soldats euh,
4: ukrainiens Vous voyez ce que je veux dire De, Dans,
0: dans la, la perception que peuvent en avoir la les, les, les
4: Russes gérance. Oui. Euh, non, probablement pas parce que il a ça fait ça fait déjà euh, le conflit dure depuis six mois et ça n'est pas d'hier qu'il y a de la de la formation euh, des, des militaires ukrainiens par différents pays occidentaux donc je ne pense pas ça serait mais, pas perçu comme ça, ça par serait, les russes en tout cas euh, pff, alors on sera, peut on peut toujours russes, mais... on pourra toujours ouais. le jouer quand le besoin le, 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 se ferait sentir on ne serait pas un premier
0: réajustement du discours. Allez, une dernière question. La solidarité européenne sera forcément mise à rude épreuve d'ici à quelques mois avec une guerre qui n'en finit pas, non elle
2: sera mise à l'épreuve, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair
1: sur. Euh, Mais il faudra euh, maintenir l'unité, ça sera maintenu.
2: Et le message est passé euh, cet après-midi
0: encore dans la bouche du président de la République et du chef de la diplomatie européenne. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45. Je vous rappelle qu'on se retrouve pour un nouveau rendez-vous. C'est dans l'air l'invité demain à 17h30. Notre invité sera Bruno Le Maire. On parlera sans doute des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Et puis nous, on se retrouve demain en direct à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée à vous.